0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《深度饭桌派》。没有信仰作为约束的话，人在这个很多事上，他是要随波逐流的
1: 。要保守你的圣洁啊，要持守这个圣洁
2: 。所谓的啊，善有善报，恶有恶报，一定要有这样子，这种就是报复
1: 。Hello， 大家好。欢迎来到我们深度饭桌派，热点上不停。我们饭桌派呢，我们其实是从一些呃社会现象、热点话题里面，我们找到一些我们可以讨论的啊。它虽然热度三分钟消散，但是我觉得背后所带来的能让我们思考的。呃，那种日光之下没有新鲜事，可以在上帝的话语里面去呃辨析、去分析，然后去找到方向的这些话题呢，是我们可以一直抓住的。所以今天呢，就带来一个热点。那这个热点呢，其实是有可以去讨论的地方。那今天在饭桌上呢，有两位嘉宾，呃，两位弟兄哈，我们先跟他们打声招呼。你好，阳光。
0: 你好，你好，海伦
2: ，听众朋友好，嗯
1: ，大家好，还有一位是我们新来的一位嘉宾，我们跟他说一声好，你好，维恩
2: ，嗨，你好，你好，海伦，你好，阳光
1: ，嗯嗯，维恩弟兄好。今天我们两位都是弟兄，因为我们讨论的这个话题呢，其实，呃，比较大。我觉得弟兄的思路可能比较清楚。那这话题是什么呢？就是关于江哥妈妈江秋莲诉刘鑫的案件。那这个案件呢，大概在一月份哈、啊、就已经在青岛市的法院已经出了判决，就是判定刘鑫对江哥案件负有一定的责任啊，包括他没有事先通报这个危险性啊。呃，当然我们特别开心，就是这件事情使得我们说对社会的影响哈，至少啊、呃、让人们看见法律在善良的人们做出善良的举动这个方面起了一定的保护作用。但是呢，我们同时也看见，因为刘星这个案件啊，因为他这个案件本身很长，大概是二零一。六年一七年的有五年的时间了啊，引起非常多的讨论，而且呃很多的讨论是关于呃刘鑫这位被江歌保护，但是呢却在呃过程当中和事后出现了一些呃让我们。觉得突破人性底线的一些行为啊，我们对这件事情呃，在网络上有非常多的讨论。所以呢，我不知道你们呃最初看见这个案件的时候有什么样的一个感受和想法呢？呃，我们先听一下你们两位给我们有一个简单的分享吧。我先说，啊、嗯，可以
0: 。呃，其实这是我跟海伦商量来讨论这个话题的。呃、嗯
1: ，
0: 我提议了以后呢。我就要做一些功课，实际上又有点后悔。这其实是一个挺让人心痛的这样的一个故事，而且你越看里面的内容呢，你会越觉得挺难过的，就是你都不愿意去看那些、嗯、你。我看是是呃江秋莲的一些视频呢、啊，我我就觉得看不下去啊、嗯呃。他在日本接受采访，是是包括在中国接受采访的一些东西，当然这里面有很大的情绪在里面啊，可能也是为人父母吧，我们。用我们的心去跟他同样感受的时候，你就会觉得这个是一个非常大的悲痛。那么这件事呢，实际上目前的呃，在中国打的这个官司呢，它是这个事件的第二场官司，是一个民事官司啊，是江哥的母亲江秋莲来诉啊刘鑫，刘鑫现在也改名了，嗯
2: ，呃，是
0: 诉刘鑫的一个案件。那么在此之前呢，呃，在日本呢，也就在案发地呢，实际上。啊、呃，也也有一场庭审，当然这是这个事情的形式庭审，就是凶手叫陈世峰，嗯、就是杀害江哥的凶手陈世峰。这三个孩子啊，江哥、陈世峰和刘鑫，都是我们中国到日本的留学生、嗯、啊。嗯、那么就对凶手的一个审判，凶手应该是被判了二十年的这样的一个徒刑啊。那么江哥的母亲江秋莲。他为什么诉刘心呢？这件事为什么现在引起的波澜这么大呢？人们在这一期的波澜里，我不知道二位有没有感觉到，人们都忘了陈世峰这个人了，都都都没有人去提这个杀人凶手这件事了。嗯、其实刘星当时是被江哥保护的一个人，他在这个案件中，嗯、第一他是一个受害者，第二他是一个证人，当然。他也负有一定的责任，就这样一个事。那江哥的母亲呢，是要在这个诉讼中去确定刘鑫的责任
1: 。嗯，因
0: 为在此之前，刘鑫呢在法律上是没有责任的啊，他只在道义上被很多人抨击、嗯、啊。那么他在法律上他是一个证人，他、嗯、也是一个呃被追杀的受害者，他是这样的一个情况。所以我觉得这给我们一个新的视角，嗯、也给我们、嗯。带来了新一波的冲击吧，我就先说这么多嗯嗯。嗯
1: ，是是是，嗯，刚才阳光说到哈，其实我我是深有体会，我自己不敢看，真是不敢看，因为我作为一个妈妈，我是最受不了这种的，这是,是可以说真的是让我是我我我不敢想象，就是江哥的妈妈就是江秋莲她。他那那种心痛，我如果一进到情境当中，我自己浑身都在发抖，我我我可能反应比他还激烈，所以我还是今天这个节目，我基本上是更多的是作为来听你们两位分享，因为我可能会很带情绪。我想再听一下，呃，维恩，对你，你对这个案件最开始就是进到你的眼眼前的时候，你是怎样的一个感受
2: 呢？嗯呃，我个人觉得这确实是一个啊、呃、很大的悲剧，就像杨阳光弟兄说，他这是一个很很很悲剧的事件，就是像江哥这样一个啊、呃、有正义感的，然后又啊、呃、就是愿意保护他的朋友的一个这么好的一个女孩子，就这样去世的，其实很是一件很可惜的事情。她妈妈受到很大的伤害，这个真的是怎么讲？这整个事件就是一个悲剧。但是，呃，从就说从道义上讲，确实啊、呃，这个杀人凶手以及这个刘星确实有一些啊、呃，有很多啊、呃、很大的错误吧。但是，我觉得啊、呃，从法律上讲的话，我们很多啊、呃、的反应可能啊、呃、不太合理，就是网民也好，或者是就是江哥的妈妈她的反应，跟还有一些网上的网友的反应，我觉得啊、呃、可能不太合理。
1: 嗯，你觉得不太合理是哪部分
2: ？就是像刚刚阳光弟兄说，他在日本有一个啊、呃、第一次的庭审，刘鑫这个人算是一个受害人，虽然他没有受到直接伤害，但是他是那个凶手想要杀的人，然后他也受到了很大的惊吓，嗯、他也是一个证人，但他并不是一个刑事犯，嗯、他不是一个犯罪分子。嗯，然后我们如果对他进行这种所谓的道德审判。我们可以在道德上批评他，但是呢，把他这个在国内作为一个法律案件来审判，我觉得这个，这个就有点不太合适。另外，哪怕是我们去所谓的对他进行道德审判，我们这些旁观者，我们这些人也就是说有没有资格去对他做这种道德审判？就换种说，道德审判这种事情是不是合适的这种行为？我觉得这也是啊、呃，我们值得去思考的问题。嗯。
1: 但是我我觉得哈，就是最终法院判出来的实际上不是用道德，因为法律它不是讲道德嘛，它讲事实。嗯、呃，法律所呈现的就是那个判决书最后呈现出来的是刘鑫所做的事情。嗯，你说的网上对他的所谓的就说道德审判啊，这些，我觉得是我可能是很多是道德层面的啊、呃，包括刘鑫。在这个后面跟江哥妈妈之间的关系啊，比如说他也就是挑衅江哥的妈妈，拉黑他，然后说一些讽刺的话呀，呃，刺激江哥妈妈这些事情，是他确实是做了。但是法庭没有就他这些，就是我们看来已经击穿人伦底线的这些行为做了审判，而是只在当时的那个处境下，他这个没有告知江哥危险性和包括后面他。他有没有开门啊？这些好像都都不算在里面。我我印象当中哈，对
2: 我我看到网上说，嗯啊，江、呃、哥的妈妈他后来说是啊、呃，在因为跟这个刘星沟通没有结果，就在网上公布他的隐私啊，然后把他这个什么身份证号码什么的拿出来，嗯、地址电话这些事情我不知道，就是、说。双方都有他的做的不对的地方，这个我觉得是，但我我没有进一步去求证是不是有这样的事实，他妈妈是不是这样去做了。但如果他真的这样做了，我只能说双方都有做的不对的地方。但是在国内审判这个结果，我觉得是牵涉到另外一个问题，就是说司法的独立，司法独立有没有受到说媒体的影响，有没有受到说公众社会舆论的影响？这个我觉得也是一个可以讨论的、可以思考的问题，就是说。本来如果按照法律上讲，这个人他不用承担责任的，因为社会舆论整个导向一边，所以他要承担责任。这种情况存不存在？呃，
0: 这
2: 个就、嗯、会不会
0: 会不会也有听众不是特别了解整个的这个概况？我们用个半分钟把这个案子大概叙述一下。嗯，呃，其实事情是出在2016年，当时的这个刘鑫呐、啊，她有一个男朋友叫陈世峰，他们准备分手，嗯、准备分手以后，们就产生了一些呃。纠葛，这个陈世峰呢一直就是在纠缠刘鑫，那么包括就跟踪刘鑫，然后到刘鑫的工作的这个单位呢去骚扰，呃，刘鑫呢就求助江哥，那江哥呢就在地铁站呢就接了刘鑫一起回江哥住的地方，这时候陈世峰就一直在在骚扰，那么到了江哥的门口以后，呃，江哥很很仗义啊，他就把刘鑫给推到屋里头，他在门口。这个就对付这个陈世峰，呃，这时候据说，呃，从屋里头递出来一把刀子，是是让江哥防身的，呃，那么但是陈世峰就抢了这个刀子，呃，就刺杀了江哥，这是这个刑事案的大概的一个脉络哈。啊嗯、那么之后出现了什么事情呢？嗯、江哥的母亲是想知道发生了什么，刘鑫呢是拒绝见江哥的母亲，嗯、这个就让让网民呢、啊、就在心理上接受不了，就是刚才。维恩也说到，这是一个道德和舆论层面上的一个问题。那么，呃，本来他俩是在这个案件的一边的，对吧？都是受害者。到后来，他们也对簿公堂。那么，他最后到中国以后，你会发现他没有形成一个刑事诉讼，也就是说
1: ，对，呃，刘鑫呢
0: 没有触犯中国的刑法，所以呢，江哥的母亲诉刘鑫呢，他是民事诉讼。呃，整个的最后判决呢，一审的判决呢，也是判决。那么刘鑫在江哥案中呢，有明显的过失，应当承担的是民事赔偿责任、嗯、啊。用江哥母亲的话说呢，他<对>说：“呃，我就要还江哥一个公道。嗯、什么公道呢？刘鑫把门锁着不让江哥进去，这是江哥的母亲一直主张的一个事实。那么我们也知道，嗯、无论是江秋莲。”还是刘鑫，他们都处在一个常人没有经过的悲痛之中，因为刘鑫也是目睹了江哥死在门口，嗯、对吧？他当时在现场受的惊吓，嗯、那江哥的母亲更是这样，她失去了自己的独生女儿。嗯、所以说，在情绪上，在当时的一些应急的做法上，我觉得你要是挑他们的问题呢，那都是问题。我觉得到了现在已经事过六年，嗯、我们可以比较冷静的来看这件事情中的一些。一些人性的东西，一些人和社会的关系的东西，嗯、是这样的，不、嗯、是这样的一个意思。对，实际上比这个暴力很多被造成伤害很大的这个案件每天都有。那么，为什么这件事情就引发了如此大的这样的一个舆论风潮呢？嗯、我觉得还是在这个善和恶，还是在人们的道德层面上，给了人很大的一个冲击啊。刘鑫作为。一个受害者，他当时拒绝呃和江哥的母亲见面，拒绝呃到这个公众的面前来呃为为他而死的这个江哥挺身而出，去做很多的这种很多事上的这种该发的声音，这是人们对刘鑫的要求。但是如果呃我们真的站在刘鑫的角度去看呢，呃其实他当时的这个回避的这个行为可以接受，他当时是处在一种。嗯，他在心里头应该是啊，非常想否认这个事情的这样的一个心理状态，就是我想回避这个事情，嗯、我不愿意面对这个事情，因为毕竟是出了凶杀案这么大的事他和江哥也是很好的朋友，嗯、否则江哥不会这么帮他的，对不对？那江哥为了、嗯、为了帮你啊，而被你的前男友杀死，那刘鑫当时处在的这个心理承受的压力是可以理解的，但是。第一呢，人们不够宽容。人们认为你当时你虽然你有这个压力，你当时就应该站出来。别人是怎样的，你是怎样的。但是如果理性的看的话，在过了几个月之后，甚至几年之后，你依然不能够对江哥的母亲去理解他失去女儿的那个那个情绪，你反而呢，嗯、呃，这里头有一些我从情感上不能接受的东西。那他威胁过江哥的母亲，他怎么去威胁江哥的母亲呢？他、哎、说：“你再纠缠我，我就不出庭。”为这个事作证，这一下就把江哥的、嗯、江哥的母亲就给就给吓住了。为什么？因为日本的这个刑事庭审，刘鑫出庭作证是最重要的一个证人啊。嗯、他如果不出庭作证，很可能陈世峰就很难被定一个谋杀罪的杀
1: 人罪啊。对，嗯
0: 、很有可能就会被轻判的，因为对方也是请了律师的，对吧？这时候刘鑫用这个东西来威胁、嗯、保护了他的江哥的母亲，那你想？江秋莲当时也是不得不低头啊，但是他心里头蕴、嗯、蕴含着一个多大的一个一个伤心，对吧？再有呢，就是说了一些不该说的话啊，嗯、尤其是刘鑫的母亲，嗯、无论江哥的母亲做了哪些不合适的事，包括在网上呃公布了江哥的身份证的信息也好，但是、嗯、刘鑫的母亲确实是说过，说江哥死是因为他命短
1: ，对，对啊，这个确
0: 实也是让情理上让很多人难以接受。嗯、我想我说了这些。嗯是不是维恩弟兄可能对这个事情的另一方面呢，就有一些更多的呃认知了呢
2: ？对对，谢谢谢谢阳光弟兄的啊、呃、补充一些信息，因为我确实对这个案件具体的细节不是很了解。然后、呃、嗯，确实刚刚您说这些话啊、呃，让我看到更多的双方的一些反应，看到这个流星。他确实在很多方面做的特别的不合适，包括他用出庭作证这件事情威胁啊，或他妈妈说这种特别没有人性的话，这些都是啊、呃、他们做的不好的地方。但是我我其实觉得这个案件，我们来谈这个事情哦，其实是要从不同的角度来分析他这个问题。虽然我们都不是法律专家，因为他这个问题确实有很多层面的问题纠葛在一起。就是我们，我们要把它从啊、呃、不同的层次上来看，法律上、道德上，他们我们怎么去看待这些问题？包括说我们怎样去做出正确的反应？就是说这件案件我看到之后，我我第一个反应可能跟啊、呃、别人不一样的地方在于说。就是我，我更多倾向于从法律角度去看这件事情。首先我，我我第一反应是这样子，嗯嗯、而且我比较担心的是普遍的这种情况，就是舆论去影响这个这个法院的这个审理的问题。嗯、而且舆论往往是一种就是说比较情绪化，嗯、而且、嗯、对，而且是有一些这种不理性的成分在里面。而且就是我们华安的思维有一种就是所谓的啊善有善报，恶有恶报，一定要有这样子这种就是报复、嗯、要去惩罚这样的思维这种。观念在里面，它会导致一种法律的啊，呃嗯、会有一种所谓的有罪推定，就是我觉得这个人首先有罪，嗯、就是说法律或者说是社会首先想的是我要惩罚这个罪人，我要把罪人找出来给他定罪，给他、嗯、给他定刑，让他受惩受惩罚，嗯、这是一种啊、呃、普遍的思维。但是现代的法律的观念是反过来的，它是以保护人的权利为这个主要的思想，嗯、就是说我怎样能够保护一个人权利，就是说我宁可放过一个、嗯。恶人，我也不希望别人被，就是同样冤枉，不要被不要被,被冤枉。就好像美国有一个案件，嗯、比如说那个、嗯、那个辛普森，他把他的太太打死了，然后呢，我们都知道这个事情确实他做的，嗯、但是因为这个警察采那个取证的时候，他在这个程序上啊、嗯呃、出现的问题，程序不正义。<对>那么最后美国法官是优先的这个程序正义，就是。因为你的程序不合理，所以我让这个证据不合法，所以这个人不能够定罪。嗯、我们如果用这种定罪的这种思想来看的话，就啊，你们美国的司法系统不公正，嗯、你们的这个啊，放过了一个坏人，让这个啊罪人没有得到惩罚。但反过来讲，如果你鼓励这样的行为去做，那么有很多的人就会因为程序不正义而被。冤枉被这个就是说，对吧？就会有这种屈枉正直的事情发现。所以他们的这种思维方式，说我首先要怎么样能够就优先，其实是考虑的是这种程序正义，而不是说去优先去定一个人的罪。嗯，所以这种思维方式会不一样。所以我就你如果没有受过法律训练，你不会有这样的思维。然后。在下的一些情绪化的东西，这样子就会，嗯，就会有很多问题出来。就是这是我看到这个事件第一个，是第一个关切在这里、嗯
1: 嗯。呃，嗯，那那个江哥妈妈诉的是他的生命权、健康权，还有身体权。反正这些法律术语啊，我我看那个判决书，他的整个就是逻辑链。是蛮清晰的，因为他把前因后果啊，嗯、呃，为什么这样子判定，他都说的还是呃非常的合乎逻辑的。但是你说他这个合乎逻辑的背后有没有受到？呃，乌合之众就是网民也像乌合之众呀，这种情绪上的这种、个，这种没有办法判定。就是对，是我打断你，嗯、我的意思就
2: 是说，虽然他这个逻辑在这里，嗯、就是说刘星有做的不对的地方，嗯、确实他的行为导致了一些后果，<对>但是说，就是你虽然逻辑上可以这样讲，但是他背后的一个问题是。因为他刑事上已经不定罪了，刑事上审判他已经他没有任何刑事责任，对吗？嗯。然后今天讨讨论民事责任的问题。<对>那么如果刑事责任没有的话，为什么民事会有责任？如果他的刑事责任的后面的根据是他有没有违法？如果他没有触犯刑法，那么就是没有刑事责任。那么民事责任未必要承担？那对啊。问题是说。他如果只是在道德上，那我们能不能用法律的来执行道德
0: ？这就是一个。哦，对，他没有这个、嗯、这个判决没有在道德上，嗯、他也不不会在道，德。他只是说他有没有过错。<对>就是实际上民事和刑事是两条线。<对>呃，辛普森的案子在刑事上判他无罪，嗯、但是在民事上依然是判他做了很大的一个赔偿。啊，其实我觉得维恩的这个角度到底是法律原谅宽恕还是？法律能不能解决所有的问题，还是法律会不会受到其他的干扰？嗯嗯、这个倒是很珍贵的内容。嗯，呃、嗯刚才我说，我们有没有可以从这个悲剧中能看到一些目前的呃这个导致它的一些社会原因？呃，从而避免这样的一个悲剧呢？嗯、当然，我相信啊，如果知道这样一个结果，不管是刘鑫、陈世峰还是江哥，嗯、如果他们中间有一个人知道是这样一个结果。都可以避免这样的一个结果，但是我们人是活在时间里的，对吧？我们不可能知道将会发生什么，很多因素在一起叠加，它就出现了这样的悲剧。其实我们可以看到，陈世峰和刘鑫的这个这个事情里纠结的如此之深，可能和陈世峰本身的这种性格，他身上这个暴力之气比较重，因为他对前任女友也产生过一个这个暴力行为，实际上是有在案记录的，有一定的关系，就是。呃，人们的这种暴力倾向。第二个呢，呃，实际上我们也能够看到呃，他和刘鑫呢是有一个有一段时间的一个婚前同居的这样的一个行为，这在目前的年轻人里可能也认为是理所应当的哈。嗯、那么这里面甚至还出现了呃，陈世峰用刘鑫的裸照来要挟刘鑫不要分手这样的情况，嗯、也出现了。什么？陈世峰给刘鑫买了个名牌的包包，然后怎样怎样的这样的情况，这其实都是我们社会现在的一些现象啊。用裸照来勒索威胁，在近些年层出不穷，无论是裸贷案，无论是明星们身上出现的绯闻，还是出现在寻常百姓之间的纠纷，这个都成为一个一个现象，对吧？那么这些东西。都是以以别人的隐私作为要挟，以别人的隐私作为一个筹码，呃，来达到个人目的的这样一个行为，包括呃，年轻人普遍的啊、呃，这种婚前的性行为、婚前的同居，呃，嗯嗯婚前就非常的亲密，经常会看到啊，很很年轻的小孩张口就是我老公、我老婆，他们可能很习惯这样，嗯嗯呃，实际上我也不愿意被人。呃，当做是老古董，但是我们从这件事上去看，嗯、不论是从一个年轻人的角度，还是从为人父母的角度去看，是不是这些违背这个或者说有悖于传统道德的这些行为啊，导致了这样的一个悲剧？它是呃，你要是把这些东西都穿起来看的话，它是有这样的一个，嗯、包括年轻人就盲目的拜金呐、啊，互相之间都是以送奢侈品。嗯作为这个表达自己爱意的方式，啊，实际上这些我知道，可能很多人听起来觉得说的太老套，或者是过于的保守。但是实际上，如果你把它对比现在目前给这三个人和这三个家庭造成的伤害来讲
1: ，嗯，我
0: 们是不是应该在这个在这个事情上有一个反思呢？
1: 嗯，其实我从我的角度来讲，我觉得你说的一点都不古董。我们知道，我们的信仰里面也包含着对婚姻的教导。我们梁有台还有另外一档节目叫《恋爱季节》呃，啊，那里面也常常对这个如何谈恋爱啊这些有教导，但都是从圣经的角度、圣经的原则、神的话语里出发的。所以我，我我就觉得，在我自己跟年轻人打交道的时候，特别是有时候带主日学会。讲到这个呃圣经中关于婚前同居啊这种呃关系哈，就是就特别是对今天的年轻人，我们也是说要保守你的圣洁啊，要持守这个圣洁。呃，这个性是在婚姻里面是神祝福的啊，我们也会这样讲。但很多时候，你确实会看见很多现代当代年轻人会觉得。这个为什么要这样子？反正我迟早都要跟他结婚的，我还不如先试一试啊！我不试，我咋知道他合适不呢？啊，这个试就包括我们可以同居在一起啊，看生活习惯呢、啊，啊，包括看一下这个性方面的合合不合拍呀、啊？哎，所以好像他们说的也振振有词，但我就觉得，啊，上帝的每一个。对我们的一个要求吧，都是在保护我们。实际上，海伦、啊、有没有觉
0: 得他们这些振振有词、嗯、后面实际上隐藏着的一个动机是什么呢？其实就是不愿意克制自己的欲望啊。嗯、他们有一个更有理由的这个理由，就是啊，这是我原始的欲望，呃，人应该顺应自己原始。的。嗯、如果如果真的对自己的欲望，不管是性欲、物欲还是情爱的这个欲望。嗯一点都不加限制的话，真的是自由吗？嗯、真的是是是美好吗？对
2: 我，我是说，听刚刚听你们两位的讨论，我蛮有得着的。那么说，看到你们提到这些层面，都确实是这个案件里面反映出来的问题啊。而且，刚刚阳光弟兄讲，嗯、就是说，现在这些年轻人他们啊、呃，不懂得去控制自己的欲望啊，不、呃、啊，就是不去节制，嗯、这种问题，确实是一个很大的问题。这种。这种情况确实会导致很多悲剧，就是说，虽然不定每一每一个人都会发生像江哥啊，或者他们刘世峰这种问题，但这种情况确实是会导致各种各样的问题吧，对吧？而且圣经里面的教导确实是，为了我们的好处，为了我们的好处，因为我们都知道人都是罪人，人都有这种啊、呃，我们所谓的犯罪的天性，如果我们不去节制自己的欲望，放任他去表达的话。肯定会对自己或对别人造成一些伤害。
1: 嗯，其实问题还不还不是说光是说在年轻人当中觉得婚前同居，呃无所谓，可能在这个当父母的啊、呃、顺应这个时代，他们可能也会觉得，哎呀。孩子们在那么远的地方，有女女性同伴在一起搭伙更好。但是没有的话，他如果有一个男朋友或女朋友在他身边，大家在一起彼此帮助，可能也没什么大问题。我想很多家长也是这样想的。我记得我们节目之前就很早以前，我们做过一期就是关于留学生的啊话题哈、啊。当时。我们请了有个嘉宾，因为他他在做学生的工作，他就讲到这个婚前同居这件事情，几乎是呃现代留学生当中就是最普遍的呃，而且是留学生要到教会，教会要去处理和面对的第一个问题。
0: 是是，是就是这个他
1: 们的婚前同居这个事情
0: ，这个嗯、没有没有信仰作为约束的话，人在这个很多事上他是要随波逐流的。就是这个家长啊，嗯、他可能他自己从他。呃，尤其是女孩子的家长哈，她可能从从很大一个程度上她接受不了。但是当她出现，就刚才向海伦说的啊，呃，远在他乡，孤身一人哈。第二个，他也管不了，他没有办法，他<笑>又担心自己的孩子，他也管不了。而且一看人家都是这样，嗯、就是这，他<对>就随波逐流了。对啊、呃，其实他是没有定见的
1: 。就是说，它没有一个根本性的那个东西在那儿，啊、而恰恰这个什么是对的，对什么是错的，那个最根本的那个原则，恰恰是圣经提供给我们。它、嗯、没有
0: 这个毛的时候，你你就只能随波逐流
1: 。是，呃，那其实关于江哥妈妈素刘星这个案子，我们还有很多的讨论，但是因为时间关系呢，我们今天这一期就停留在这里。深度饭桌派是周周见，所以我们下一期带给大家更多的讨论。好，谢谢两位。今天的参与，咱们下次见，再见，再见。亲爱的听众朋友们，您现在收听的是由王海伦为您主持的《深度饭桌派》。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at。梁友汉语拼音点儿 n h t 你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了
0: 。过客与时间同行，在一条名叫人生的路上走，或登顶峰，或下洼地。或平坦，或崎岖，或于旷野，或到河谷，不论什么环境，不管什么路径，只要不放弃，总能磨练出生命的强度和韧性。良友电台二零二二年度主题：成
2: 长。让我们陪你在人生路上一起成长。